0: de hoy se llama La cuestión de la dama en el Max Lange. Es un relato de Abelardo Castillo que fue publicado en 1997 en una antología llamada Cuentos Policiales Argentinos por Jorge Laforgue. Abelardo Castillo 1935-2017, fue un escritor argentino, considerado uno de los mejores escritores fundamentales de la literatura argentina del siglo XX. Obtuvo numerosos premios nacionales e internacionales por su producción literaria, además de haber traducido al inglés, francés, italiano, alemán, eslovaco, ruso y polaco, entre otros sus obras. El relato es este. Ya era de noche cuando llegó a su casa. El profesor secundario de matemáticas venía del círculo de ajedrez con la preocupación de analizar una jugada. Le preocupaba qué pasa si en el ataque más lento las piezas blancas hacen un movimiento audaz atacando a la dama de las negras. ¿A dónde va la dama? Entró en su estudio, encendió la luz. Su mujer no había vuelto a casa esa noche. Buscó el tablero de ajedrez, reprodujo la jugada, la analizó un rato. Desde el estudio podía ver el dormitorio. Dedujo que Laura, su esposa, se vistió apurada por el desorden que se veía. ¿A dónde habrá ido? Cualquier jugador de ajedrez sabe que muchas veces se analiza mejor una jugada si no se tiene las piezas delante. Él se levantó y fue hacia el dormitorio. La cómoda estaba abierta. Sobresalía un papel. Era el borrador de una carta. Él no tenía la costumbre de leer las cosas de su esposa Laura, pero una palabra, palabra le llamó la atención. Puta. Laura tenía la manía de los borradores, era insegura, terriblemente hermosa, patéticamente vacía y por lo que dejaba entrever ese borrador infiel. Había escrito Sos mi Dios, soy tu puta, podés hacer de mí lo que quieras. El profesor se quedó perplejo, estremecido. Su mujer, con la que había vivido 10 años, se había convertido en una desconocida. ¿Sería él el culpable de lo que ocurría? Dejó el papel en el mismo lugar donde lo encontró. En ese momento nació la idea completa y perfecta de matar a Laura. A la hora regresó a la esposa, se saludaron, y él como si estuviera jugando una partida atacó. ¡Qué hermosa estás! ¡Vayamos a cenar afuera! Laura lo miró sorprendida. No entendía nada. Al final aceptó salir la mente de él jugaba con las variantes de qué hacer con su mujer hizo que la noche fuera agradablemente romántica y al volver a la casa le pidió a su esposa un tiempo para seguir analizando esta jugada que lo tenía tan preocupado él no quería castigar brutalmente a Laura sino vengarse de ella y de su amante para eso en términos generales requería que Laura volviera a enamorarse de él Tenía que lograr que ella comenzara a hacer comparaciones entre él y su amante. Que comenzara a dudar. Hizo sus averiguaciones sobre los encuentros de su esposa con el amante. Se encontraban una vez por semana los jueves. No fue difícil esto porque Ramayo es una ciudad chica. La casa donde se veían estaba cerca del río. Quedaba más o menos a 10 o 15 cuadras del centro, es decir, a unos dos o tres minutos de auto desde el círculo de ajedrez. Enamorar a su mujer no le impidió seguir analizando el ataque McLean, ya que en poco tiempo comenzaría el match por el campeonato del círculo de ajedrez, que tendría lugar los lunes y los jueves por la tarde. Quien defendería el título era el ingeniero Gotrán, un jugador muy difícil. Era el tipo de jugador capaz de ponerse a meditar 50 minutos o una hora un determinado movimiento. Justo lo que necesitaba el profesor. Eran esos minutos, un jueves a la tarde, cualquiera de los seis jueves en que él llevaría las piezas blancas lo que tenía que preparar era una jugada exacta para tener ese tiempo y esa era la Max Lynch durante tres meses se dedicó a reconquistar a Laura poco a poco veía crecer en Laura el descubrimiento de su marido y la culpa que la devoraba por dentro tal vez ella nunca dejó de quererlo tal vez el hecho de acostarse con otro era una forma de invertida de amor por él ¿Qué le va a decir eso? Cuando se acercaba la fecha de la primera partida con el ingeniero, el profesor tuvo un poco de miedo. Vio otro proyecto de cártal. Laura ya no podía tolerar su dualidad afectiva y estaba por abandonar al amante. El profesor necesitaba jugar un jueves con las piezas blancas. El sorteo por el color de las piezas a utilizar en el torneo resultó como él quería la primera partida se jugaría un lunes los jueves el profesor llevaría las piezas blancas el match era a 12 partidas eso le daba 6 posibilidades de probar su jugada en la primera partida en la jugada 15 hizo un experimento eligió casi sin pensar una variante poco usual y se puso de pie como el que sabe perfectamente lo que ha hecho. Hubo un murmullo entre el público y el ingeniero se puso a pensar. A los cinco minutos el profesor abandonó la sala de juego, tomó un café en el bar, salió a la vereda, hasta hizo una pequeña recorrida imaginaria en su auto, en dirección al río. Veinticinco minutos más tarde volvió a entrar en la sala de juego sucedía precisamente lo que había calculado su oponente no solo continuaba pensando sino que él ni nadie había reparado en su ausencia pasaron las semanas y llegó el jueves tan esperado comenzó la partida y el profesor hizo la jugada preparada Casi con tristeza se puso de pie. No se detuvo a verificar si su oponente esperaba esa jugada. Unos minutos después había llegado a la casa del río. Dejó el auto en el lugar previsto, recogió del baúl su maletín y caminó hasta la casa. Los oyó discutir. Golpeó. Hubo un brusco silencio. Cuando el amante preguntó quién es, el profesor sencillamente dijo, el marido. Después de unos segundos, la puerta se abrió y él entró. La miró a Laura y le dijo, vos te encerrás en el dormitorio y esperás. Cuando el profesor y el amante quedaron solos, el profesor abrió el maletín. Y extrajo un revólver magnum. Ese de las películas, ¿vieron? El grande. Inmenso. Le apuntó al armante y le pidió que se relajara. Que no había venido a matarlo. Que prestara atención y no lo interrumpiera. Que no corría peligro si hacía lo que él le indicaba. Le daría un revólver más chico con una sola bala, con la cual debía matar a Laura. Si lo hacía, él lo dejaba irse tranquilamente a donde quisiera. Por último, le explicó que si se negaba a hacerlo, él los mataría a ambos, armando una escena de pelea de amantes que convencería a la policía. Le pidió que no la hiciera sufrir y no la desfigurara, aconsejándole apuntar al corazón. Luego, entraron al dormitorio, delante el amante, detrás el profesor, apuntándole con la magnum. Laura, al verlos entrar, pensó que iban a conversar. Ella se acercó. No se dio cuenta de nada. El amante cumplió con su tarea. El profesor fue meticuloso, usó guantes para no dejar huellas, y preparó la escena. Le sugirió al amante irse del pueblo lo más rápido posible y olvidarse de ir a la policía. Le dio plazo hasta la madrugada, momento en que llamaría a la policía, preocupado por su esposa que no ha vuelto. El hombre se fue. ¿Por qué se fue? porque si se quedaba o iba la policía, había ciertos detalles que estaban preparados para declararlo culpable. O, en primer acto, morir bajo las balas de la magna. El profesor, terminado esto, volvió al círculo, donde su oponente seguía pensando habían pasado 37 minutos el ingeniero pasó 10 minutos más y jugó la peor y el ingeniero estaba tan pero tan desorientado por la jugada y los movimientos que hizo el profesor que en la jugada 35 detuvo el reloj y le dio ganada la partida a las 3 de la mañana el profesor llamó a la policía no hay mucho que agregar. El match terminó empatado y el título quedó en manos del ingeniero, por ser él quien lo defendía. De todos modos, el profesor ya no juega al ajedrez. A veces, por la noche, se distrae un poco analizando las consecuencias de alguna jugada difícil. Espero les haya agradado este relato. Continuamos nuestra recorrida por distintos escritores, de cuentos, de historias. Mi nombre es Daniel Belinsone. Me pueden seguir en las distintas plataformas de Spotify o en mi sitio Daniel, Belinsone con B corta y S. .com.ar donde me pueden dejar también sus comentarios, opiniones y demás. Para cerrar estaba buscando como siempre una reflexión, una frase. Encontré una de mi amiga Sonia Estela Villegas. Que dice así: En la vida se necesitan tener tres cosas: la humildad, de no sentirse superiores a nadie el coraje de afrontar cualquier situación la sabiduría de callar frente a la estupidez de ciertas personas bueno nos estamos viendo en la próxima un fuerte abrazo y cuídense